0: Ich forsche gerade in einem Weiterbildungsstudiengang über das deutsch-israelische Verhältnis nach 1948, Gründung des Staates Israel und 1949, als die Bundesrepublik aus der Taufe gehoben wurde und entdeckt da gerade ganz, ganz spannende Dinge. Was in den 90er-Jahren Münster sehr beschäftigt hat, dass plötzlich der Täterort Villa ten Hompel entdeckt wurde. Aber auch da, jetzt knüpfe ich so ein bisschen an mein Thema deutsch-israelisches Verhältnis an, nach dem Krieg mh, äh, Treppenwitz, eine Ironie der Geschichte, hat dieses Haus dann eine wichtige Funktion erhalten bei der Wiedergutmachung. Es gibt eben auch verfolgten Gruppen, die überhaupt nicht entschädigt wurden und auch nicht in der Wahrnehmung waren. Kommunisten zum Beispiel, die galten eben als Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Oder Zwangssterilisierte, ließ man außen vor, Zwangsarbeiterinnen und Arbeiter. Das sind alles erst in viel, viel späteren Jahrzehnten entschädigte Opfergruppen. Und äh, trotzdem sind aber 12.000 Fälle fürs Münsterland bekannt von Verfolgten, denen in der Villa Tenhompel geholfen worden ist. Die äh, Frage auch, wie wir zum Beispiel mit zugewanderten Geflüchteten umgehen oder äh, dass das plötzlich wieder Verschwörer mit dem Vorwurf äh, durchdringen, die Juden lenken die Geschicke der Welt und haben das Geld All solche Geschichten. Das sind uralte Formen eines Hasses, der aber jetzt im neuen Gewand sich wieder kleidet. Und da kann ich tatsächlich nur mit dem alten Ausruf während den Anfängen sagen, da müssen wir super aufpassen.
1: Verbunden mit der Podcast mit Pfarrer Moritz Gräper. Wir sind heute verbunden mit Stefan Querl. Stefan Querl ist stellvertretender Leiter der Villa Ten Hompel, einem wichtigen Geschichtsort in Münster. Wir werden im Laufe des Interviews noch näher über die Villa und was dort passiert, was dort an Arbeit geschieht, sprechen. Stefan Querl ist außerdem Antisemitismusbeauftragter der Stadt Münster. Er verbindet dort seine große historische Kenntnis und sein gegenwärtiges Interesse am christlich-jüdischen Dialog, an deutsch-israelischen Beziehungen und überhaupt an politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen. Stefan hat im Nebenfach auch evangelische Theologie studiert, aber hauptsächlich Geschichte, hat als Journalist gearbeitet, bis er an die Villa Tenhompel wechselte. Ich freue mich auf ein Gespräch über deutsch-israelische und christlich-jüdische Beziehung, Stefans Aufwachsen im Pfarrhaus, welche Bedeutung es haben kann, als junger Mensch das Konzentrationslager Auschwitz zu besuchen und warum Stefan trotz aller gegenwärtigen Krisen zuversichtlich in die Zukunft blickt. Lieber Stefan, schön dich hier im Podcast zu haben. Ich freue mich total auf unser Gespräch und freue mich, dass du den Weg hier zur Auferstehungskirche gefunden hast. Und ich muss es mal sagen am Anfang, ich erkenne das auch sehr an, du bist eigentlich gerade in einem Sabbatical und bist trotzdem hier. Das zeigt mir, dass vielleicht das nicht nur blöde Arbeit ist, äh, hier zum äh, Gespräch mit dabei zu sein, sondern dass es geht. Ähm, und ich äh, würde mal gerne hören, was du eigentlich in deinem Sabbatical gerade
0: machst. Gerne, ganz lieben Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich habe mir wie ein kleines Forschungsfreisemester vorgenommen. Also ich forsche gerade... In einem Weiterbildungsstudiengang über das deutsch-israelische Verhältnis nach 48 Gründung des Staates Israel und 49 als die Bundesrepublik aus der Taufe gehoben wurde und entdeckt da gerade ganz, ganz spannende Dinge. Okay, kannst du uns mal teilhaben lassen, was du schon entdeckt hast? Freilich wusste ich, wie schwer und wie dornig der Weg gewesen ist zur Partnerschaft, weil nach Shoah und allem, was in den zwölf Jahren der NS-Diktatur passiert war, der jüdisch-deutsche Dialog ein ausgesprochen schmerzhafter war. Aber was mir nicht so klar war, ist, dass es ganz früh und ganz intensiv zum Beispiel im Raum der Kirchen und im Raum der Synagoge Kontakte gegeben hat, die weitergelaufen sind. Martin Buber ist so ein Beispiel, aber auch Erich Lüth, ein Hamburger, den man scherzhaft Israel Lüth genannt hat, mhm. weil er einen zum Beispiel Memorandum geschrieben hat, dass man den Frieden mit Israel anstreben soll. Total spannende Entdeckungen für mhm. mich. Ja,
1: Wahnsinn, das hört sich gut an und gibt es da ein Ziel, wird man das irgendwann lesen können,
0: was du äh, rausfindest, möchtest du das publizieren oder ist das erstmal für dich gedacht? Ich hoffe, dass man da vielleicht auch ein bisschen nochmal weiter drüber ins Gespräch kommt, weil einer der Figuren, die da eine große Rolle spielen, äh, in der Villa Tenhompel quasi von mir entdeckt worden ist, Rolf Vogel, das war ein Fotograf und Journalist, der Konrad Adenauer auf Israelreisen begleitet hat, ah. auch zum Beispiel... Ähm, andere Politiker noch später, aber im Wesentlichen ist er dabei gewesen, als sich David Ben-Gurion und Konrad Adenauer das erste Mal 1960 in New York getroffen haben. Da gab es noch keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und Roy Vogel ist der, der ein ganz intimes Foto dieser beiden schon sehr betagten Männer in dem Hotel aufgenommen hat, wo man eben so richtig in den Augen sieht, dass sich da einerseits eine unmögliche Freundschaft entwickelt, so heißt eines der Bücher auch, was diesen Moment beschreibt und andererseits aber eben politisch auch Großes tut, nämlich dass das äh, Land, was in der Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches steht, nämlich die Bundesrepublik und dieser junge Staat Israel irgendwie doch wieder zueinander finden, das hat mich fasziniert. Mhm. Wahnsinn, ja, kann ich mir
1: vorstellen, das ist ja auch eine äh, super spannende Phase, ja. Und, ähm, und sag mal, das äh, Sabbatical ist ja wahrscheinlich auch ähm, ein Anlass gewesen, mal wieder in Ruhe äh, und vielleicht mit ein bisschen weniger äh, Terminen drumherum sich mit dem Thema zu befassen, weil du ja sonst äh, sehr aktiv in ganz unterschiedlichen Bezügen bist ähm, und ich würde ganz gerne mit einem ersten Bezug starten, der ganz vielen Münzeranerinnen und Münzeranern Begriff ist, ähm, ich wohne da sogar ganz nah dran, ähm, aber ich mache die Erfahrung, dass doch viele zwar das Gebäude kennen und wissen, das ist eine Gedenkstätte, aber es doch auch viele gibt, die vielleicht noch nicht da waren, aber natürlich auch viele, die da waren und äh, immer hinkommen, ähm, du bist mitverantwortlich für die Villa Ten Hompel. Ähm, Kannst du mal äh, jetzt vorgestellt, man weiß, man hat die vielleicht schon mal gesehen, vielleicht war man aber auch noch gar nicht da. Was
0: ist die Villa Ten Hompel und was macht äh, dieses Haus zu einem besonderen Ort? Der Charme des alten Gebäudes einmal. Es ist nämlich eine Villa, die auf die Fabrikantenfamilie Ten Hompel zurückgeht. Eine sehr engagierte katholische Unternehmerfamilie, die in der Weimarer Republik das Haus errichtet hat. Unweit des Franziskus-Hospitals, also wenn man sozusagen den Ring dann über die Warendorfer Straße hüpft, auf den Kaiser Wilhelm Ring und dort steht das Gebäude 1928 fertiggestellt und das, was häufig in der Wahrnehmung ist, ist die NS-Zeit. Mhm. Dort ist nämlich dann in der alten Privatresidenz von Ten Hompels eine Polizeidienststelle eingerichtet worden, aber es gibt eben zu beiden Lagen interessante Spuren, also die Polizei, das war jetzt keine Wache, wo man hingeht, um eine Anzeige zu stellen wegen eines Diebstahls oder dergleichen, sondern es war eine Mittelbehörde, die BDO ist die Abkürzung, den Befehlshaber der Ordnungspolizei beherbergte mhm. und ähm, eine sehr schmerzhaft bittere Rolle hat diese Einheit, diese Dienststelle bei der Planung des Ostkriegs, also die Erschießungseinheiten, die zum Beispiel im besetzten Polen, im Baltikum oder in der Sowjetunion Tätig waren, die haben dort quasi eine logistische Vorbereitung erfahren. Mhm. Also der Befehlshaber der Ordnungspolizei entscheidet, wen er in diese Einsätze schickt, wen er abordnet. Und äh, Polizisten sind dann im rückwärtigen Heeresgebiet hinter den Soldaten äh, tätig geworden. In dem, was wir heute Shoah nennen, also Erschießungen außerhalb von Lagern und Ghettos oder auch Bewachung von Ghettos und äh, das war das, was in den 90er Jahren Münster sehr beschäftigt hat, dass plötzlich der Täterort Villa Ten Hompel entdeckt wurde. Aber auch da, jetzt knüpfe ich so ein bisschen an mein Thema deutsch-israelisches Verhältnis mhm. an. Nach dem Krieg, ein äh, Treppenwitz, eine Ironie der Geschichte, hat dieses Haus dann eine wichtige Funktion erhalten bei der Wiedergutmachung. Die ähm, Bezirksregierung schickte Menschen, die zum Beispiel aus KZs befreit worden waren, in die Villa Tenhompel, um dort Anträge zu stellen, damit sie eine Kur bekommen, eine zusätzliche Arztbehandlung oder eben auch Zahlungen, wenn ihnen Haus und Hof weggenommen worden waren. Viele Menschen sind auch entschädigt worden für KZ-Haft beispielsweise. Allerdings, und da muss ich jetzt sozusagen etwas Wasser in den Wein schütten, was die Adenauerzeit angeht, es gibt eben auch verfolgten Gruppen, die überhaupt nicht Entschädigt wurden und auch nicht in der Wahrnehmung waren. Kommunisten zum Beispiel, die galten eben als Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder Zwangssterilisierte, ließ man außen vor, Zwangsarbeiterinnen und Arbeiter. Das sind alles erst in viel, viel späteren Jahrzehnten entschädigte Opfergruppen mhm. und äh, trotzdem sind aber 12.000 Fälle fürs Münsterland bekannt von Verfolgten, denen in der Villa Ten Hompel geholfen worden ist. Das ist wirklich eine interessante Geschichte und ein ironischer Twist, dass
1: dieser Ort diese beiden Bedeutung hatte und ich weiß jetzt gut, ich war mit Konfirmanden bei dir und deinem Team und habe total eindrücklich erfahren, wie lebendig die Geschichte wird, wenn man bei euch dann die Exponate sieht, auch die vielen interaktiven Sachen, die es da gibt und dass das eben so ein Haus ist, was dann ähm, ja so eine Bedeutung hatte einmal in der Shoah, äh, auch dass dann von hier ist er von Münster aus mit Erschießungen organisiert wurden im großen Stil ähm, bis zur Sowjetunion, ähm, ja unvorstellbar. Wie ist deine Erfahrung mit den Gruppen, die die Villa Ten hompel besuchen? Ähm,
0: wer kommt da alles und was sind so Reaktionen. Das ist so unterschiedlich, dass es eben wirklich hochinteressant ist, wie manchmal auch Gesprächssituationen funktionieren. Es kommen einerseits junge Menschen, zahlenmäßig die größte Gruppe, für die das ein Erstkontakt mit dem Thema NS-Gewaltherrschaft ist. Es kommen aber auch Polizistinnen und Polizisten, die so Dinge erzählen wie, ja wir hatten in den Nachkriegsjahrzehnten Ausbilder, meistens waren das Männer, das waren alte Kommisskörper, die haben uns wie Militär gedrillt und rangenommen und kommandiert und gleichzeitig ein demokratisches Leitbild gepredigt, zum Beispiel Bürger und Bürgerinnen in Uniform gesagt und als Menschen in der Mitte oder in der Ende der Dienstzeit, also manchmal wenn sie erst auf die Pensionierung zugehen, haben sich dann oft diese Polizeibeamtinnen und Beamten gefragt, was war eigentlich los in diesen Ausbildern und das rührt so ein bisschen an dem Thema, dass die eben noch militärisch konditioniert in den Nachkriegspolizeidienst gekommen sind. Die Polizei ist auch sehr, sehr äh, halbherzig, um nicht zu sagen schlampig, mit der Aufklärung von NS-Verbrechen zunächst umgegangen. In den 60ern ändert sich das ein bisschen. Aber ähm, viele grüne Polizisten, grün wegen der Uniformen, die im braunen Staat eine Rolle gespielt haben, sind nicht oder erst sehr, sehr spät für diese Erschießungen zum Beispiel zur Rechenschaft gezogen mhm. worden. Und das ist ein Thema innerhalb von Polizeidienststellen, was sehr stark eine Rolle spielt. Und als ähm, letztes Beispiel vielleicht die Pflege- und Heilberufe. Wir haben ja hier in Münster auf katholischer Seite eine starke Erinnerungskultur zu Kardinal von Galen der, als er noch Bischof war, den Mut hatte, gegen den Kranken- und Behindertenmord zu predigen. Und das, was in den Krankenanstalten passiert ist, in Marienthal zum Beispiel, in Münster oder eben auch in den umliegenden Kliniken, das beschäftigt die, die dort heute pflegen und mhm. auch die, die dort heute wohnen oder als Patientinnen und Patienten sind. Das finde ich persönlich immer interessant, dass man dann auch mal auf so Geschichten von Institutionen kommt, die ja sehr, sehr wechselvoll sind. Ja. Ja. Gibt es auch BesucherInnen aus dem Ausland, Ganz stark aus äh, den Staaten, die im Krieg Gegner von Deutschland waren, Polen zum Beispiel, Belarus und äh, gerade bei den Staaten, da denke ich natürlich jetzt auch an Ukraine und auch an die russische Seite, denn äh, wir erleben ja im Moment eine Kriegssituation, die ganz historisch vermietete Felder auch hat und ähm, ich kenne mich sehr gut mit Polen aus und weiß, dass eben Viele Polen ist Schmerz, dass wir Deutschen an den Judenmord erinnern, aber oft die antislawische verbrecherische Gewalt der Nationalsozialisten vergessen. Ich weiß nicht, ob das ein absichtliches Vergessen ist oder ob es ähm, eine gewisse Spannung ist, die auch daran liegt, dass viele Familien sich schwer tun, über die Verantwortung der Soldaten unter ihren Vorwahren äh, darüber nachzudenken, aber... Ähm, die Besatzung zum Beispiel von Polen war eben nicht nur eine antisemitische, sondern auch eine, die tatsächlich den Plan hatte, die polnische Intelligenz zu zerstören und äh, zum Beispiel polnische Bäuerinnen und Bauern einfach zu versklaven und so ungeheuerlich das klingt, da gab es eben konkrete Planungen für und die Villa Tenhompel, Hompel, die, die dort Dienst hatten, haben damit Vorbereitungen für geleistet. Okay,
1: ja wahnsinnig eindrucksvoll. Also man kann wirklich sagen, auch wenn man gar nicht in Münster wohnt, die Villa Ten Hompel ist ein Besuch wert und äh, kann ähm, ja, ein Guter Gedenkort äh, sein für alle, die Interesse haben äh, an der Zeit und an dieser wechselvollen Geschichte, die da äh, deutlich wird. Ich fand auch total schön, als wir bei euch waren mit den Konfis, äh, das ist so ja das Alter 13, 14, ähm, dass da auch relativ junge Menschen waren, die total toll mit uns gearbeitet haben. Wie ist denn da die äh, Struktur? Ihr habt ja echt ein äh, buntes Team an
0: Menschen, die sich da einbringen. Wir dürfen natürlich, weil das Haus unter Denkmalschutz steht, also viel Holz, Kronleuchter, geschwungene Stuckdecken, äh, wir dürfen da nichts in Stein meißeln, aber ein ungeschriebenes Gesetz, was sozusagen gedanklich in Stein gemeißelt ist, dass wir diese villatin Hompel, die im NS-Staat diese unrühmliche Rolle hatte, heute anders belegen wollen, indem wir zum Beispiel Gesprächssituationen von Vertrauen, von individueller Wahrnehmung schaffen, ähm, demokratische Gesprächsregeln auch zu unseren erklären. Und das war mit den Konformandinnen und Konformanten zum Beispiel so. Wir haben sie nach ihren Geschichtsbildern gefragt oder auch nach dem, wo sie sagen, unsere Gesellschaft heute produziert immer noch Rassismus oder auch Antisemitismus. Wo erlebe ich das vielleicht in meinem Alltag? Das sind ja Themen, die unangenehm sind, weil wir uns natürlich alle eine offene Zivilgesellschaft wünschen, in der auch Minderheiten ihren Platz haben. Uns ist aber natürlich auch klar, dass das immer wieder auch erkämpft und ja, auf die Probe gestellt werden muss, ob wir wirklich zum Beispiel die Gedanken des Grundgesetzes ernst nehmen und ein kluger Kopf, der mal Verfassungsrichter war, hat gesagt, das Grundgesetz lebt von Werten, die es nicht selber hervorbringt und deshalb finde ich zum Beispiel kirchliche Arbeit so wichtig, der Sport könnte ich auch als Beispiel nehmen, also was wir in den Gemeinden oder in den Verbänden, Vereinen, jungen Menschen vorleben, ist doch das, was wir sozusagen als gesellschaftliche Rechtschreibregel am Ende auch anwenden und praktizieren. Absolut, ja. Und äh,
1: das habe ich auch so erlebt, dass da auch der äh, sozusagen Übertrag geschafft worden ist. Ich habe dann am Ende äh, mit einer der äh, Gruppen, ähm, habe ich so ein bisschen mitgehört, ähm, da ging das über das historische Lernen auch in die Gegenwart natürlich, weil dann auch von deinem Team äh, die Jugendlichen gefragt worden sind, was das für die heute äh, bedeutet und welche, da ging es um so bestimmte Thesen ähm, und Zitate, was davon eine Relevanz hat, was äh, davon auch äh, ja, kämpft, kritisiert werden muss, wogegen man sich stellen muss. Wie nimmst du das denn eigentlich wahr gegenwärtig, das Klima? Wie steht es um Antisemitismus und Rassismus und
0: diskriminierende Haltungen und Strukturen in unserer Gesellschaft? Ich habe den Eindruck, dass ähm, Pandemie und politische Entwicklungen schon auch graue Wolken haben aufziehen lassen, dass sozusagen das, was uns eigentlich immer gewiss schien, dass wir zum Beispiel äh, äh, ja quasi die Würde des Menschen als unantastbares Gut auch ernst nehmen, dass das in Gefahr gerät. Äh, ich habe Fritz Bauer vor Augen, das ist ein Jüdischer Rückkehrer aus dem Exil, der als Jurist in den 60er Jahren den Auschwitz-Prozess ermöglicht hat, die Anklagen also vorbereitet hat. Gibt es einen ganz tollen Spielfilm. Ich wollte sagen, genau. ganz spannende Filme, auch ja. zwei fallen mir sogar ein und, und äh, interessante Bücher und Quellen. Fritz Bauer hat einmal ähm, so ein bisschen im Zorn das gesagt, dass was ich aber für nachdenkenswert halte. Er hat gesagt, nichts ist Vergangenheit, alles ist Gegenwart und kann wieder Zukunft werden. Und ich glaube nicht, dass dieser jüdische Jurist gemeint hat, dass sich Geschichte wiederholt. Unsere Institutionen zum Beispiel, Gerichte, Verwaltung, Polizei, die funktionieren und die rechtsstaatliche Bindung ist auch fest, aber das Klima in der Gesellschaft, was wir selber beeinflussen, da müssen wir uns glaube ich nochmal anders abrackern, dass auch klar wird, Mensch achte den Menschen und ähm, die äh, Frage auch, wie wir zum Beispiel mit zugewanderten Geflüchteten umgehen oder äh, dass das plötzlich wieder Verschwörer mit dem Vorwurf äh, durchdringen, die Juden lenken die Geschicke der Welt und haben das Geld All solche Geschichten. Das sind uralte Formen eines Hasses, der aber jetzt im neuen Gewand sich wieder kleidet. Und da kann ich tatsächlich nur mit dem alten Ausruf während den Anfängen sagen, da müssen wir super aufpassen. Und
1: bei den ganzen Krisen und sozusagen großen Herausforderungen, die vor uns stehen, wie kann das sichtbar werden, dass wir weiterhin dieses, was selbstverständlich schien oder hoffentlich so war, scheinbar nicht mehr so ist, aber wie können wir das hinkriegen, dass das deutlich wird, dass, ich sag mal, wir als Kirche, ähm, ihr als Gedenkort, aber wir auch einfach als Menschen und als Bürger und Bürgerinnen, wie,
0: wie können wir das machen? Die wichtigste und wertvollste Technologie ist aus meiner Sicht dabei das Zuhören. Und zwar auch denen, die vielleicht nicht aus meinem vertrauten Kontext stammen. Ich denke jetzt an sowas wie Menschen, die als schwarz oder als weiß gelesen werden. Es redet sich anders darüber, wenn man mit Betroffenen über Abwertung und Rassismus spricht. Oder ich nehme jetzt ein historisches Beispiel, weil ich großartige Erfahrungen mit generationsübergreifenden Formaten habe, Zeitzeuginnen und Zeitzeugengespräche sind total fruchtbar, weil das, was wir jetzt zum Beispiel erleben, dass eine vielleicht Wintersituation uns bevorsteht, wo wir kalte Zimmer haben, da können Menschen aus der Nachkriegszeit was zu erzählen und mhm. ähm, ich meine damit nicht NS-Vergleiche, also wir, wir haben äh, in Kriege in Europa auch jenseits der Ukraine schon gehabt, ich denke an den Balkan zum Beispiel und ähm, ich bin ich bin überhaupt kein Freund davon zu sagen, ja jetzt ist es wieder wie 33 oder so, das stimmt auch nicht, aber ähm, dass Not kein Gebot kennt und dass wir vielleicht auch Entbehrungen ähm, ertragen müssen, ist etwas, was Generationen vor uns schon mal erlitten haben und erlebt haben und da finde ich hochinteressant zu hören, wie die, sie damit umgegangen sind. Das Wort Resilienz ist heutzutage sehr hip, aber das ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ja.
1: Widerstandsfähigkeit kann man vielleicht ja, übersetzen. Danke, ne? die, für, ja, bei ja, Übersetzungshilfe. Äh, auf jeden Fall, ja, nein, ich finde, ich denke nur immer, vielleicht gibt es ne, wenn so Wörter auftauchen, die dann nicht ganz selbstverständlich sind. Ähm, aber da, ja, stimme ich dir äh, voll zu. Und ähm, ich glaube, das ist auch für beide Seiten immer total schön, ist meine Erfahrung, wenn man äh, intergenerativ arbeitet, sowohl für die Jüngeren als auch für die Älteren,
0: dass man was voneinander mitkriegt, ne? Es gibt eine große Falle, in die man nicht gehen darf, dass Dinge verglichen und dabei gleichgemacht werden. Mhm. Also es ist ein ganz, ganz, ganz erheblicher Unterschied, ob jemand als Soldat im Krieg fällt, wie die älteren Generationen es genannt hatten, oder ob jemand im Konzentrationslager verhungert. Das eine ist in einem rechtlich gebundenen Raum, nämlich dem Krieg ein Sterben und das andere ist ein Unrechtssterben, weil Menschen ohne gerichterlichen Beschluss, ohne rechtsstaatliches Verfahren einfach eingesperrt worden sind in die Konzentrationslage. In fast allen Fällen ist das so. Und ähm, es wäre undemokratisch, alles über einen Kamm zu scheren. Ja. Was natürlich das Schwierige dabei ist, ist, dass das Leiden in den Familien und der Schmerz über den Verlust zum Beispiel eines Vaters oder Sohns, der im Krieg ums Leben gekommen worden ist, der wiegt schwer. Oder auch das, was Münster in den Bombennächten bei Angriffen erlebt hat in den 40er Jahren. Das sind Geschichten, wo man wirklich auch zuhören als Technologie braucht und Empathie. Und trotzdem sind die Verfolgten der NS-Herrschaft nochmal als Gruppe anders zu würdigen, weil eben die Diktatur ein Untermenschen- und Herrenmenschendenken verursacht hat, in dem dieses Unrecht überhaupt möglich geworden ist. Mhm. Von der DDR gar nicht zu reden, wieder eine völlig andere Diktatur. Aber das meine ich mit, äh, wir müssen über Generationsgrenzen hinweg ins Gespräch kommen. Junge Syrerinnen und Syrer, die seit 2015 in unsere Stadt gekommen sind, die erzählen uns was von Israel-Bildern und von Kriegen, wo wir vielleicht auch noch mal lernen, dass ähm, wir äh, ja quasi nicht nur den europäischen Tunnelblick anwenden. Ja. Das äh, angesprochen ähm, würde mich mal dein
1: Blick darauf interessieren, dass es ja, wenn man über Antisemitismus nachdenkt, es würde ich sagen, zwei große ähm, äh, sozusagen Diskurse gibt, antisemitische, einmal den eher äh, klassischen in Deutschland, nämlich den aus rechtsextremen äh, oder auch rechtspopulistischen Kreisen. Und dann äh, einen Antisemitismus, der ähm, vielleicht einen, in bestimmten migrantischen äh, Milieus äh, vorherrscht, aufgrund von äh, bestimmten Erfahrungen oder Bildern, die dort über Israel äh, sehr präsent sind. Ähm, kann, ich weiß nicht, kann man das aus deiner Sicht sagen, was da gerade stärker ist oder wo man vielleicht ein stärkeres Augenmerk drauf werfen
0: muss? Es sind so wellenartige Bewegungen, ja. die... die ähm neuesten Studien, die fächern bis zu neun verschiedene Ausprägungen von mhm. Antisemitismus aus. Also da sind Dinge drin, die man relativ schnell erklären kann, Israelbezogener, also das Schüren des Hasses, was sich aus dem Nahostkonflikt erklärt. Ähm, etwas schwieriger zu durchdringen sind dann so Beschreibungen wie sogenannter Krypto-Antisemitismus. Damit ist gemeint, dass sich in nichtjüdischen deutschen Familien, was tradiert hat in der Phase nach der NS-Zeit, was bis heute dazu führt, dass selbst bei jungen Menschen schlimme Stereotype noch abrufbar sind. Also offiziell war Antisemitismus tabuisiert. Da ist sozusagen bei meinem Adenauer-Forschen mir auch noch mal klar geworden, in den 50er Jahren gab es fürchterlich antisemitische Vorfälle. Und die Politik hat natürlich immer versucht zu zeigen, wir sind ein anderes Deutschland. Ben-Gurion hat dieses Wort geprägt. Und trotzdem ist quasi da was weitergezogen worden. Was am stärksten ist zu deiner Frage, kann ich ganz schwer sagen, weil da die Imperie fehlt. Aber mhm. äh, etwas sozusagen Huhn und Ei, was war zuerst Schwieriges, steckt auch noch allein in dem Begriff. Den Begriff Antisemitismus haben Menschen geprägt, die Antisemiten waren und zwar mhm. im Kaiserreich, weil sie eine starke Abgrenzung hatten. Sie wollten dieses junge in seinem Selbstbewusstsein angeschlagene Deutsche Reich, irgendwie zusammenschmieden und haben Sündenböcke, Feindbilder gesucht. Und so ist der Begriff Antisemitismus geboren worden und hat sich dann auf eine ganz bittere Art bis in den NS-Staat und die brutale Entgrenzung des völkischen dann fortgesetzt. Mhm. Tja, der wird uns wahrscheinlich ja leider auch echt noch
1: lange begleiten, äh, die Auseinandersetzung damit und die Prävention gegen äh, Antisemitismus. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, mal ab von deiner jetzigen äh, Tätigkeit. Ähm, wir haben jetzt schon einiges gehört, was für Themen äh, dich beschäftigen, äh, auch wie historisch bezogen äh, du denkst und äh, pädagogisch auch arbeitest. Mich würde mal interessieren, wie bist denn du da gelandet eigentlich, wo du jetzt bist? Was war deine Antriebsfeder in
0: diesem Bereich? Profi zu werden. Evangelische Jugendarbeit. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir in einem evangelischen Podcast hier stecken, sondern ähm, 1988 jährte sich zum 50. Mal das, was wir damals 88 Pogromnacht noch nicht nannten, sondern wir sprachen von der Reichskristallnacht, die Schändung der Synagogen. Der Begriff ist dann später ins Gerede gekommen, zu Recht, weil er Teil von Propaganda war. Also, dass äh, sich zynisch freuen über das Glänzen von zersplitterten Scheiben, die wie Kristall auf den Straßen glänzten, äh, das waren Worte, die sich die Propaganda ausgedacht hatte. Und der Begriff Pogrom, der aus dem Russischen kommt, sowas wie Ausschreitung, Übergriff bedeutet, hielt man dann später für treffender. Aber dass wir 88 als evangelische Jugend mit dem Bund der katholischen Jugend und mit anderen in meiner Heimatstadt an einem früheren jüdischen Waisenhaus erinnert haben. Das war für mich so ein Prägepunkt. Und später sind dann die ersten Israelfahrten fahrten draus geworden und eben auch Begegnungen mit Oswędzschem, also der Auschwitz. Stadt in Polen, die Auschwitz als Lagerstandort heute äh, im Gedenken hat. Äh, das sind so, so Dinge. Ich bin mit der Bremischen Landeskirche das erste Mal dort gewesen und dann ausgerechnet mit Sozialisten, mit den Falken. Und das waren sehr unterschiedliche Gedenkstättenfahrten. Heute hilft mir das, verschiedene Zugänge auch zu finden. Aber ich habe, muss ich zugeben, auch immer mehr Ratlosigkeit, wenn ich zum Beispiel frühere Konzentrationslager, die heute Gedenksorte sind, aussuche, ploppen manchmal ganz, ganz andere Fragen auf als die, die ich als Jugendlicher hatte.
1: Mhm. Ja. Die Gedenkstättenfahrten, ich habe das selber auch so erlebt, sind so wichtig und eindrucksvoll. Also ich glaube einer der auch für mich prägendsten äh, Momente äh, in äh, meinem Leben äh, und in der Jugendzeit war der Besuch von äh, von Auschwitz, damals mit einem Schüleraustausch. Ähm, den gab schon lange, ähm, mein älterer Bruder hatte den auch schon mitgemacht und ähm, das war auch besonders Schön fand ich, weil das so aufgeteilt war, man, wir waren erst in Gastfamilien in Polnischen in Krakau und sind dann mit unseren polnischen ähm, Partner und Gastgebern äh, zusammen nach Auschwitz gefahren mit einem polnischen Wissenschaftler, der so auch Gedenkarbeit äh, gemacht hat mh, und haben dann in Auschwitz zusammen gewohnt und haben mit den polnischen Jugendlichen zusammen äh, die Konzentrationslager besucht und das war, ich kriege jetzt auch ganz noch beim Erzählen, weil das so krass war, dass wir als junge Generation mit dieser Geschichte da standen, die ähm, so brutal ist und ähm, so viel Leben zerstört hat und so und dann aber wir zusammen als junge Menschen da auch sein konnten und die, ehrlich gesagt, die polnischen Mädels und Jungs uns geholfen haben, überhaupt noch was zu sagen, so in den Momenten, weil, ich glaube, auf uns allen lag diese Schwere, dieses wir gehören zu den Tätern hier eigentlich, geschichtlich und ähm ist ja immer die Frage, weil Schu kollektive Schuld oder F Verantwortung, aber jedenfalls, was man da spürt als Deutscher, ist schon was Besonderes, würde ich sagen. Ne? Und eine, hat eine besondere Schwere. Und die äh, polnischen Jugendlichen hatten ähm, uns, äh, äh, also das mit uns erlebt und gleichzeitig uns auch ermuntert und sagt: Leute, aber wie cool ist das jetzt, dass wir auch zusammen hier sein können, dass wir das wissen, aber dass wir in unserer
0: Generation jetzt auch. Äh, ganz normal und freundschaftlich hier zusammen sein können. Finde ich unheimlich spannend, dass du sagst, die Sprechfähigkeit kam von der polnischen ja, Seite, weil das voll auch meine Erfahrung ist. Ich habe allerdings auch erlebt und ähm, wenn ich sozusagen die private Begebenheit einstreuen darf, ich habe äh, fünf Jahre eine Partnerschaft mit einem Polen gehabt und ähm, auch heute sind wir eng befreundet, er lebt heute in Münster und für die Eltern war aber viel schwerer als schwul, dass ich deutsch bin mhm. und ähm, auch Krass. Homosexualität ist in Polen tabuisiert, aber ähm, die Eltern waren sehr weltoffen, auch immer schon im Kalten Krieg, sehr westlich denkend gewesen, waren viel gereist, obwohl das schwer möglich war und ähm, für die war es aber sehr bitter, weil sie sagten, unsere Vorfahren sind in Sachsenhausen, also in einem anderen Konzentrationslager mhm. verhungert und haben die Besatzungsverbrechen hier erlebt und ein... Punkt, wo sie wo sie milder gestimmt wurden, war eben, dass sie mitbekommen haben, dass ich Gedenkarbeit leiste, mhm. aber ähm, das war trotzdem für sie ein bitterer Stachel und ähm, Dass du als Deutscher mit ihrem Sohn eine Beziehung hast ja. und äh, quasi, ja, und Ach, krass. Trotzdem ja. weiß ich, dass, dass das für, ähm, für viele Partnerschaften gilt, auch heute, also viele Deutsche, die heute als Nichtjuden in Israel sind, ich kenne dort ein katholischen Religionslehrer, der eine Israelin geheiratet hat, ähm, da sind dann plötzlich diese Geschichtsfragen wie so eine äh, quasi Kontamination mit in, in dem Miteinander. Und ähm, das hat auch ähm, einerseits das Reizvolle, dass man nochmal im vertrauten Rahmen anders redet, auch über Grautöne vielleicht, über Kollaboration zum Beispiel. Habe ich überhaupt keine Angst, in Polen zu sprechen, weil mir da sehr bewusst geworden ist, dass unter einer Besatzung sich zu behaupten, ganz, ganz schwer bis unmöglich sein kann. Ja. Und ich zeige. Kollaboration da, heißt, dass sozusagen die äh, eigentlichen
1: Opfer dann nicht äh, in Widerstand automatisch gehen, sondern durchaus äh, aus äh, nachvollziehbaren Motiven kollaborieren,
0: also ähm, mitarbeiten. Ja. Zum Beispiel haben viele nicht-jüdische Polen den NS-Schergen die Wohnhäuser der Jüdinnen und Juden, der Jüdinnen und Juden gezeigt. Und ähm, bezeichnenderweise heißt eine der Studien, die in Polen äh, stark polarisiert hat, Nachbarn. Weil mhm. eben, dass es den Nachbarn getroffen hat, dass die Nachbarinnen und Nachbarn sich gegenseitig verraten haben, das ist ein Thema, wo in Polen noch Aufarbeitung nötig ist. Und ich zeige da nicht mit Fingern auf die polnische Seite, weil mir die deutsche Gesamtverantwortung für diese Verbrechen sehr ja. bewusst sind. Aber ich, ich weiß... Ähm, dass es einfach auch Zeit braucht, darüber zu reden. Und ähm, ein ähm, Wissenschaftler hat mal grob überschlagen gesagt, es braucht etwa zwei- und dreimal so lange, wie das Unrecht selber gedauert hat, bis man ein Unrecht wieder aufarbeitet. Also mhm. wenn wir bei zwölf Jahren NS-Staat sind, wären wir bei 36 Jahren Aufarbeitungsgeschichte. Und das entdeckt sich interessanterweise fast genau auch mit dem, wo man heute sagt, ist. ist, dann ist irgendwann der Umbruch passiert und man konnte plötzlich über Täter und deren Verantwortung sprechen. Mhm. Ähm, aber es auch, gibt auch andere Beispiele, aber äh, wir sind nicht die Richtigen zum Beispiel als Deutsche den Polen Nachhilfe zu erteilen, wie sie ihre NS-Aufarbeitung ja. angehen oder die Zeit der kommunistischen Volksrepublik. Ja. Da müssen wir auch eher in einer hörenden äh, Haltung äh,
1: wahrscheinlich unterwegs sein. Ne? Ja und die ein, ein Gedanke nur noch zum Thema Kollaboration, das zeigt ja finde ich vor allem auch die sozusagen das Maß an Perversion der Schuld der Täter, die Menschen dazu getrieben haben, ihre Nachbarn zu denunzieren oder zu verraten. Also ich finde es, wenn man sich diese ganzen Aspekte dann nochmal bewusst macht, also führt ein das viel mehr, als da irgendwelche Gedanken zu haben, dass das ja nicht hätte sein können, dass man nochmal den Grad der Schwere dieses Verbrechens von den Nazis
0: sich gewahr wird. Und dass der Mechanismus, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, von Täterinnen und Tätern in Gang gebracht wird, auf eine ganz perfide Art mit diesem Teile- und Herrscheprinzip. Ja. Das ist ein Problem von Kollaboration. In, mhm. in Buchenwald oder auch in vielen Ghettos im besetzten Mittelosteuropa haben die NS-Wachmannschaften den Inhaftierten, den Eingesperrten gesagt, entscheidet selber, wen wir ins Gas deportieren, also zur Vernichtung hin. Das wussten sie nicht, dass es eine Vernichtung wird, aber man ahnte, was äh, passiert, wenn die Züge abfahren und ähm, wen, wen nehme ich? Wie mhm. entscheide ich, wer, wer deportiert wird, wenn ich selber in Sträflingskleidung oder ausgehungert Elend irgendwo eingesperrt bin? Das ist ein, eine ganz gefährliche Art der Menschenverachtung, die sich zusätzlich zu diesem Unrecht dann äh, gesteigert hat und dass da auch zum Beispiel in Israel ähm, es auch Jahrzehnte gebraucht hat, darüber zu reden. Die Frage, warum habt ihr euch wie Lämmer zur Schlachtbank führen lassen, ist in Israel ein, ein Kampfwort gewesen, ein, ein Generationenkonflikt und ähm, dass es eben nicht so einfach ist in, in Zeitläufen. Äh, das lehrt, wenn man zuhört, finde ich. Mm, absolut.
1: Ja. Ähm, noch einmal zurück zu äh, dein, äh, deinem Werdegang. Du sagtest eben, evangelische Jugendarbeit war ein Schlüsselerlebnis. Äh, aber du bist ja nicht nur in evangelischer Jugendarbeit groß geworden, du bist direkt in einem evangelischen Pfarrhaus äh, groß geworden. Ähm, da würde ich dich gerne auch mal äh, zu hören, wie, wie hast du das erlebt,
0: ähm, in einem äh, Pfarrhaus groß zu werden? Ich, ich fange an zu lachen, weil meine beiden älteren Geschwister und ich mit einer Erziehungskeule aufgewachsen sind. Also die wurde drohend geschwungen, auch wenn äh, das ähm, von unseren Eltern heute humorig bestritten wird, aber äh, also mein Vater ist schon verstorben, meine Mutter sagt immer, das stimmt gar nicht, aber <lacht> es wurde immer gesagt, benehmt euch, was sollen die Katholiken sagen, weil wir in einer Diaspora-Gemeinde waren. Mhm. Ich bin also in Kalka aufgewachsen, sehr katholisch geprägt und Ganz wenige protestantische Familien und interessanterweise auch evangelische Pfälzer in der Nähe. Also meine Patentante ist Pfälzerin, weil auf dem Weg zur Auswanderung sie dort am Niederrhein hängen geblieben sind und die preußische Königin Luise ihnen Land geschenkt hat dort. Und mitten in diesen katholisch-bürgerlichen Strukturen der Stadt Kalka gibt es eben protestantische Pfälzerinnen und Pfälzer. Und ähm, ich habe ähm, die Pfarrhauszeit als spannend erlebt, weil es vielleicht auch da eben... Stichwort Diaspora, so eine Splendid Isolation war. Mhm. Ich bin zum Glück aber nicht von meinem Vater konfirmiert worden. Das sehe ich deshalb dankbar, weil als Mensch mit 14, wenn du in der Pubertät die Freiheit schnuppern willst, ist vielleicht ganz gut ist, die religiösen Fragen von jemand anders vermittelt zu bekommen, als von deinem Erzeuger. Das muss ich mir merken für meine Töchter. <lacht> genau. Guter Tipp. Die sind aber jünger, die oder? Sind noch, die die, ja, ja, die noch. haben noch über zehn Jahre Zeit. Bis ja, also, also ähm, meine, meine Geschwister hatten sogar Religionsunterricht in der Schule bei meinem Vater, weil es eben keinen evangelischen Religionslehrer sonst gab. Aber was ich meinem Papa hoch anrechne, ist, dass er mich kurz nach der Konfirmation beiseite genommen hat, er hat gesagt, Junge, du bist jetzt 14, da wird man religionsmündig und jetzt machen wir folgendes, wir fahren in eine katholische Kirche, wir fahren in eine Moschee, in eine Synagoge und wir besuchen Humanisten, also Menschen, die mit Religion wenig am Hut haben, die agnostisch sind oder sogar Manche ausgesprochen, kritisch, hm. atheistisch. Aber er sagte, du sollst die alle kennenlernen und ganz egal, was du dir für ein Urteil bildest, rede nie über diese Menschen, sondern immer mit den anderen Glaubensrichtungen. Und das, glaube ich, heute hat mich in die Lage versetzt, ähm, zum Beispiel in der Synagoge anders äh, zu sprechen und Gehör zu finden. Also als der Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe, fragte, bist du bereit, den Beauftragten des Antisemit gegen Antisemitismus zu sein hier für unsere Stadt, habe ich mich da trittsicher gefühlt an ja. der Stelle. Aber ähm, mir ist, äh, zu deiner Frage zurück, das Pfarrhaus da eine gute Lehrwerkstatt gewesen, auch wenn es manchmal... Äh, schwierig ist, ähm, weil du natürlich eben immer auch mit moralischen Maßstäben nochmal anders angeguckt wirst, weil von außen. Pfarrers Kinder von außen einfach auf dem Sender sind. Wenn die Mist bauen, dann ähm, heißt es, ja guck mal, da der, der Werte von der Kanzel vermittelt, bringt sein, sein Kind nicht mal dazu, dass es ordentlich erzogen ist. Also da war die Moralkeule mhm. äh, sozusagen immer präsent. Das äh, hilft mir heute, aber es hat mich natürlich als Kind manchmal auch belastet. Ich muss sagen, wenn das zu persönlich ist,
1: aber war dein Schwulsein ein besonderes äh, Thema äh, im, durch diese äh, Prägung, durch ein evangelisches Pfarrhaus? Ähm,
0: oder ich habe das erst sehr spät zum Thema gemacht und ähm. auch sehr spät entdeckt für mich. Das hat damit zu tun, dass ich als ähm, Jugendlicher lange im Krankenhaus gelegen habe wegen einer Bauchkrankheit, die ich habe. Also so alles, was Pubertät und so war, war eben immer unter diesem Gesundheitsvorbehalt stehend. Aber die Homosexualität war für meinen Vater ein großes Thema, weil er als streng reformierter, Calvinist sagen Leute nur von außen, aber also als Reformierter da sich so ein bisschen schwer getan mit. Aber ähm, nicht im Sinne von, ähm, von Ablehnung, sondern eher, dass ähm, ich habe relativ alte Eltern, die eben, weil ich der Jüngste bin, ähm, immer so noch unter diesem 175er denken auch groß geworden sind. Paragraf 175. Stand, stellte Homosexualität unter Erwachsenen unter Strafe früher. Bis wann nochmal? Bis
1: verrückt. Lange ist ist erst
0: bis in den 90er hat er gewollt. Ja. und ist ähm, der ist zwar einige Jahre außer Kraft gesetzt gewesen, hatte aber noch im Strafgesetzbuch gestanden. Mhm. Und ich meine, dass 91 oder 94 Homosexualität als Krankheit getilgt worden ist von der WHO. Liste der Weltgesundheitsorganisation, ja. genau. Und ähm, ich weiß, so ein Satz meiner Eltern war eher, wir hatten immer Angst, dass du es schwer haben wirst im Leben dadurch. Aber ja. es war jetzt nicht eine Ablehnung von Homosexualität per se. Mhm. Aber war vielleicht dieses Gespür
1: dafür, dass es immer noch, ist ja bis heute äh, wahrscheinlich auch in vielen Kontexten so, ähm, leider noch nicht einfach selbstverständlich oder als völlig gleichwertig äh, anerkannt ist, sondern ähm, immer noch befragt wird äh, und so und immer noch ähm, eine Challenge ist, glaube ich, auch
0: für viele Menschen ihr Coming Out zu haben und so. Ja. Ich erlebe das bei einem engen Freund aus dem Studium. Ich habe evangelische Theologie als Einfach von anderen studiert, also nicht um Pfarrer zu werden, aber ein Studienfreund, der Pfarrer geworden ist in Hamburg, ist mit einem jüdischen Israeli zusammen und da war das lange Thema, dass mm. das Pfarrhaus nochmal anders beäugt wurde, mm. Schlussendlich haben die beiden sich entschieden zu heiraten, um das Ganze so ein bisschen auch in eine Form zu gießen, ja. die von außen verständlich ist und mich fasziniert, dass ich glaube, dass wir in einer Zeit gerade aufwachsen, wo ja genau diese Themen von Queerness, Akzeptanz ja. äh, einen Durchbruch erlebt hat, ja. also ich finde das, was ich so sagen kann in den letzten 10, 20 Jahren faszinierend wie stark wir da gelernt haben, unterschiedliche Lebens- und Familienformen auch zu akzeptieren. Was mich total äh, ermutigt, ist auch, wie selbstverständlich heute äh, 13,
1: 14, 15, 16-Jährige total ähm, cool sind mit Queerness. Ähm, ich war jetzt im Sommer mit äh, gut 50 Jugendlichen unterwegs und ähm, ein äh, Jugendlicher hat sich ganz selbstverständlich als schwul äh, zu erkennen gegeben und das war auch äh, für die Jungs, die sich wahrscheinlich durch so ihren Habitus eher auch als sehr straight versucht haben zu geben, überhaupt kein Ding. Also es war ähm, äh, total normal. Für alle. Und das habe ich schon in verschiedenen Bereichen auch so mit Jugendlichen erlebt. Das finde ich total gut auch, äh, wie du das erlebst. Und gleichzeitig haben wir jetzt in Münster ja äh, diesen heftigen äh, Fall, dass äh, am Rande der äh, Christopher Street Parade äh, jemand transfeindlich angegangen worden ist ähm, und im Zuge des, äh, der Verletzung gestorben ist, die mir uns zugefügt hat. Und weil ähm, die Beerdigung findet, glaube ich, nächste Woche statt, ähm, ne, in den Tagen, wo wir sprechen von diesem Transmann Malte, ähm, der wollte ja eigentlich nur sozusagen lesbische Frauen schützen, die da beleidigt worden sind,
0: wird dann geschlagen und verstirbt. Mir ist das sehr, sehr nah gegangen, mhm. weil ich just als dieser Übergriff passierte, selber auf dem CSD war am Hafenplatz. Mhm. Ich habe äh, das Ausmaß dieses Ganzen natürlich erst viel, viel später begriffen. Er ist ja auch eine Woche später ja. verstorben. Aber es hieß auch erst öffentlich, er sei stabil. Genau, okay. der Gesundheitszustand hat sich offensichtlich verschlechtert. Ja. Und ähm, wir sahen eben nur die Polizei und den Rettungswagen ankommen und haben natürlich dieses Ganze von weit Ferne nur beobachtet und die Details nicht gewusst. Aber es gibt auch Dinge, die mir da Mut machen an dem Fall. Die Trauer biegt schwer, aber dass es zum Beispiel der Bischof auch mit einer äh, Kondolenzadresse versehen hat zu sagen, so etwas darf nicht passieren, das finde ich ist ein Datum, was wichtig ist, mhm. dass die katholische Kirche ein Signal setzt und ähm, unser Oberbürgermeister hier in Münster, Markus Lewe, der ein bibelfester Katholik ist, hat von Anfang an, also seit ich ihn im Amt kenne, immer gesagt, ich wünsche mir eine Stadt, in der alle Lebensformen und alle Religionen sich zu Hause fühlen. Und der lebt das auch. Der ist äh, nicht nur im Wahlkampf bereit gewesen, eine Regenbogenfahne zu hissen am Rathaus, was in anderen Städten bis heute nicht möglich ist. Und das macht mich ein Stück weit stolz, in Münster zu leben, auch wenn ich vielleicht politisch so, woanders stehe, aber... Gerade bei einer Israelreise sind wir uns da im Gespräch sehr, sehr nah gekommen und die Stadtspitze und eben die beiden Kirchen und die Synagoge und auch die Richtung des Islams, die erlebe ich hier als durchaus aufeinander angewiesen und ich hoffe, dass wir sozusagen das auch schaffen, dass dieses Verbrechen an dieser Transperson nicht zu dem Symbol für Münster wird, sondern ja. dass wir unsere Stadt da vielleicht ein bisschen anders belegt kriegen, auch im Miteinander und im Gespräch. Und vielleicht auch durch die Art des Umgangs äh, dann damit und das
1: Ausmaß an Anteilnahme und Empörung ähm, war ja und des Mitfühlens,
0: das war ja doch sehr überwältigend In kurzer äh, Zeit so groß. viele Menschen auf dem Prinzipalmarkt, ich bin selber durch ein Zeitzeugengespräch in Greven erst später zugekommen, aber die äh, Freitagsatmosphäre, als da ihm gedacht wurde, äh, die war schon ein Gänsehautdatum, äh, ja. weil... Ähm auch Menschen gekommen waren, die nun, weiß Gott, dem Regenbogen nicht nahe sind, sondern Familien, äh, auch alte Menschen, die garantiert auch 175er Denke kennen, noch haben und, ja. und äh, da haben gewisse Fingerspitzengefühle, Angstgefühle. Äh, also das finde ich ist Münster, dass man an der Stelle auch aufeinander achtet und äh, dass Münster aufpasst, hat merke ich eben auch im Einsatz gegen Antisemitismus, was überhaupt nicht bedeutet, dass das hier... Ähm, eine bessere Welt Heide ist. Welt äh, ist ja. Im Gegenteil, mhm. ich glaube, dass zum Beispiel an der Uni hier ähm, die Konflikte, die eben der Nahostkonflikt äh, als Wurzel haben, dass die auch sehr hart ausgetragen werden und ähm, der neue Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Mike Runger, der sagt, Bildung, 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 wir müssen einfach uns gegenseitig zurüsten, damit wir die anderen Richtungen und Religionen kennen und ähm, das ist eine Sisyphus-Arbeit, weil man in jeder Generation neu anfängt, aber da müssen wir einfach für zusammenstehen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
1: Stefan, bei, du also hast jetzt geschildert, dass du jemand bist, der sowohl sehr fundiert äh, aus der ähm, Geschichte ähm, lernt ähm, und auch weitergibt und darauf wertlich, dass das äh, so passiert und jemand, der aber auch die Gegenwart die ja voll von großen Herausforderungen ist, mit Zuversicht betrachtet und auch daran mitarbeitet, dass es hoffnungsvoll und äh, zuversichtlich äh, weitergeht. Wie siehst du das, vielleicht auch besonders für junge Menschen, aber eigentlich für alle Leute, die wir erleben ja gerade alle zusammen eine Zeit, die so krisenbehaftet ist und so apokalyptisch für manche, Pandemie, Ukraine, Krieg, Krieg, ähm, die Klimakatastrophe, ähm, all das ist irgendwie ja sozusagen das Meta-Thema äh, unserer Zeit. Wie können wir da eigentlich gut durchkommen zusammen?
0: Ich äh, zögere natürlich, weil Angst ähm, ein Gefühl ist, was, was sich nicht äh, sozusagen nur kognitiv bekämpfen lässt. Gefühle haben ja auch ihren Ursprung manchmal in ganz, ganz tief verwurzelten seelischen Zuständen. Aber darüber nicht still zu werden, das ist ein Punkt. Ich ähm, weiß, es ist ein Spruch, vielleicht auch eine Floskel, aber ich glaube, Fremde sind Freundinnen und Freunde, die man nur noch nicht kennt. Und ähm, je mehr wir bereit sind, uns zu öffnen und Ängste zu teilen und ähm, gerade das ist ja nach Covid auch etwas, was wir vielleicht noch mal anders bewusster wahrnehmen, dass wir Gemeinschaftswesen sind und mir ist eigentlich einerlei, ob, ob es jetzt eine religiös aufgeladene Gemeinschaft ist oder vielleicht auch eine ganz weltanschaulich anderswo verortete, aber dass wir ähm, uns nicht lähmen lassen, sondern ähm, sagen, unsere Gesellschaft, die gestalten wir gemeinsam und auch die Fragen in der Not, die in der Krise vielleicht jetzt aufploppen, äh, die gucken wir uns gemeinsam an, von unserer Unterschiedlichkeit her. Das ist etwas, wo ich Politik in der Pflicht sehe, uns da auch mitzunehmen als Bürgerinnen und Bürger. Ich habe Demokratie als die stabilste und auch krisenfesteste Staatsform erlebt, aber ich bin eben auch durch Ämter auf Bundesebene viel in den jüngeren Bundesländern, wo Menschen ihren Staat haben, implodieren sehen. Und das hat natürlich auch dort zu einer Haltung geführt, dass man vieles einerseits schärfer, aber auch gelassener sieht und sagt, kann sein, dass die Behörde, die mir heute Vorschriften macht, morgen gar nicht mehr existiert. Und ähm, wir hier auf der westlichen Seite der Bundesrepublik, wir, wir sind ja ein Staat, aber immer noch leider zwei Gesellschaften. Ähm, wir haben eine andere Erfahrung. Und äh, da müssen wir einfach gucken, dass wir jetzt auch sagen, äh, wenn da irgendwo uns der Mantel wärmen muss, der Gürtel enger geschnallt wird, sollen wir nicht still werden und uns zurückziehen, sondern im Gespräch bleiben und im Zweifelsfall den Mächtigen auch auf den Füßen stehen wenn Sachen nicht in Ordnung sind. Mhm. Ich bin überhaupt kein Revolutionär, aber eine kritische Öffentlichkeit, eine freie Presse zum Beispiel, ist sozusagen das Schwarzbrot unserer Gesellschaft. Das ist aus deinem Mund besonders authentisch, weil ich weiß, dass du ein
1: passionierter Zeitungsleser bist und auch ganz verschiedene große
0: Blätter, glaube ich, sehr regelmäßig Völlig wahrnimmst. Also der Altpapierberg ist hochbar und ich... <lacht> gebe zu, ich habe also vier Tageszeitungen abonniert, drei Wochenmagazine, zwei Kirchenzeitungen, evangelisch-katholisch, die jüdische Allgemeine. Also du bist einer dieser also, Verrückten, der Printmedien noch wahrnimmt. Ich lese nicht gerne am Tablet und am ja. Handy, ähm, aber die äh, Berge Papier gebe ich zu. Da denke ich manchmal drüber nach, ist es vielleicht doch besser, digital zu lesen. Aber ich brauche das Haptische. Und ja. ähm, was auch toll ist, finde ich, dass Zeitungen ja dir eine Themenauswahl in einer bestimmten Gewichtung präsentieren. Ich habe selber mal Zeitungen gemacht, und ähm, weiß, dass die Redaktionen manchmal stundenlang darüber streiten, was sie als Headline oder als Bild nehmen. Und das, was jetzt gerade zum Beispiel im Iran passiert, hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung letzte Woche dazu bewogen, die Frage, wiederholt sich Geschichte, ganz vorne auf die Eins zu nehmen. Und am selben Tag hatte die Taz George Orwell drauf, weil die Frage von Datenschutz und Datensammlung gerade akut war. Das ist total spannend, finde ich dass man da auch auf Entdeckungsreise gehen kann, auch zu dem, wie Geschichte, Gegenwart und Zukunft manchmal sich korrelieren.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja. Sag mal, so schon ähm, mit einem Blick äh, nochmal nach vorne und vielleicht auch so sehr weit, was gar nicht so gut einschätzbar ist und was auch super kompliziert ist, möchte ich dich aber doch als jemanden, der so sich auskennt mit christlich-jüdischem Verhältnis, mit deutsch-israelischem Verhältnis, mit Fragen des Antisemitismus. Einmal fragen, wie siehst du mal den Blick weg von Münster und von Deutschland? Die Situation, die jetzt durch die anderen Krisen auch in den Hintergrund gerückt ist, aber wie siehst du die Situation in Israel und Palästina und in der Frage eines friedlichen, einer friedlichen Koexistenz Dort, kannst du noch glauben, dass vielleicht wir das in unserer Lebenszeit erleben werden, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt?
0: Weil ich 1989, also das Ende des Kalten Krieges und des Falls der Mauer als Wunder erlebt habe, vor allen Dingen, weil es ja ohne Blutvergießen passiert ist in äh, den DDR-Bezirken damals, kann ich mir auch vorstellen, dass sich vielleicht in Israel ein Wunder auftut und Ben-Gurion hat ja mal gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Das war sein Wort zur Staatsgründung, aber ich weiß nicht, was politisch klug ist. Bisher schien mir das immer die Zwei-Staaten-Lösung zu sein. Es gibt ja auch Stimmen, die von drei Staaten bis zu einem Staat alles Mögliche auffächern. Aber ich halte es für geboten, dass wir zu dem zurückkehren im Nahostkonflikt, was Verständigung, Koexistenz hast du gerade gesagt, heißt, weil ich eine der gefährlichsten Entwicklungen dort äh, als, als ansehe, dass, dass zum Beispiel Sprachunterricht mittlerweile völlig getrennt ist, also dass mhm. die jüdisch-israelische Seite völlig andere Sprachen unterrichtet als die palästinensische zum Beispiel. Es gibt ja nicht nur zwei Seiten in diesem Nahostkonflikt. Das ist und, fürchterlich kompliziert, äh, weil, es ist kompliziert, ja. jeder fünfte Israeli ist gar kein jüdischer zum Beispiel, sondern Arabischer äh, andere Richtungen, mhm. Drusen, ja. Minderheiten, ja. die wir gar nicht auf dem Sender haben manchmal. Da gibt es die christlichen Palästinenser, die nochmal eine andere Rolle
1: spielen als die muslimischen Palästinenser. Ganz
0: genau und, und auch ähm, es gibt eben auch neben der Autonomiebehörde noch ganz andere Machtfaktoren auf der palästinensischen Seite. Umgekehrt ist zum Beispiel der Supreme Court das Gericht, in Jerusalem eine der spannendsten Korrektive. Von dort wird dem Militär oft sehr, sehr kritisches in Stammbuch geschrieben, gerade zu übergriffen in den besetzten Gebieten. Also es ist einfach ein, eine sehr, sehr komplizierte Gemengelage, aber da ähm, glaube ich, dass es wichtig ist, auch da mehr aufeinander zu achten und dass ähm, wir wieder zu einem Weg kommen müssen, in, in dem die Wahrnehmung der Nachbarinnen und Nachbarn in ihrer Eigenart funktioniert und ich bin in der wirklich gesegneten Situation, Jüdinnen und Juden zu kennen, die schon vor der Staatsgründung in Palästina gelebt haben. Die sind natürlich jetzt steinalt und manchmal auch schon gestorben, die habe ich vor fünf oder zehn Jahren getroffen, aber die haben manche Dinge vorausgesehen und haben gesagt, der Zionismus ist, ist etwas Gutes, aber er kann auch etwas Aggressives haben und ähm, da nochmal neu drüber nachzudenken und Vielleicht auch von Seiten der europäischen und der amerikanischen Diplomatie her auf alle Beteiligten an diesem Konflikt einzuwirken. Dafür würde ich mich als Wähler auf die Straße stellen und, mhm. und protestieren und das fordern. Und gleichzeitig ähm, ist mir aber auch die Begrenztheit der Möglichkeiten bewusst. Ich will es an einem persönlichen Beispiel ausmachen. Kalkar, das Pfarrhaus, in, in dem ich aufgewachsen bin, befindet sich an einem bedeutsamen NATO-Standort. Und äh, mein Pazifismus, der mich durch die Jugend getragen hat, ist natürlich jetzt in Frage gestellt, weil ich plötzlich sehe, auch, auch wir brauchen vielleicht Soldatinnen und Soldaten. Joachim Gauck hat letzte Woche im Franzitzhaus gesagt, ich würde vielleicht sogar kämpfen, wenn ich noch jung wäre. Ähm, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich da ähm, die Zustimmung für mich persönlich schon hätte. Aber ähm, auch in Israel ähm, weiß ich, dass Menschen, die stark für Frieden sind, die Peace Now früher gerufen haben, auch heute sagen, trotzdem muss es ein Militär geben, die IDF, also die israelische Verteidigungsarmee, weil dieses Land in seinen Grenzen nicht sicher ist, aber das ermächtigt die, diese Armee noch lange nicht ähm, aggressiv die Palästinenser zurückzudrängen und ähm, Du merkst, ich habe da mindestens zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Ja. Und ähm, schlimm wäre aber, wenn das Herz erkalten würde. Und ja. wenn man sagt, wir interessieren uns von Deutschland aus nicht mehr dafür, denn dann ist der Weg geebnet, der kontrollfreie Gemälde ermöglicht. Wir müssen wechselseitig als Partner aufeinander achten. Mhm. Ja, und du, also vieles
1: von dem, was du gesagt hast, konkretisiert ja genau dieses. Ähm, komplexe Gefüge, was sich jedem darlegt, wenn man mal Israel und Palästina besucht, wenn man Beziehungen hat zu verschiedenen Menschen äh, dort und ich finde es auch so inspirierend von auf den verschiedensten Seiten sozusagen Menschen zu erleben, die sich für Frieden engagieren und so kreativ sind und so offen und sich nicht oder nicht entmutigen lassen von den vielen Kräften die das ja das Potenzial dazu haben
0: total zu entmutigen. Du hast mir auch im Vorgespräch zu diesem Podcast ja mal erzählt, dass du Südafrika gut kennst. Ja. Und ähm, auch dort haben sich ja Verhältnisse umgedreht. Ja. Äh, ich bin selber noch nie am Kap der guten Hoffnung gewesen, möchte unbedingt mal hin, ja. um zu verstehen, was dort nach der Apartheid sich für Transformationen vollzogen haben. Ja. Und ich glaube auch jetzt ist da nicht alles recht und richtig. Aber ähm, ja. wir, wir haben da ja auch, weil ja bestimmte christliche Richtungen auch eine, eine große Rolle in diesem Konflikt dort gespielt haben, auch eine besondere ja. Verantwortung.
1: Total. Und ich glaube auch, dass das äh, für Transformationsprozesse ähm, ist Südafrika ein ganz tolles Beispiel, wo man viel lernen kann und immer noch erleben kann, was da äh, passiert. In Bezug auf den Nahen Osten ist Südafrika auch interessant, weil es was aus Deutschland verpönt ist, aus Südafrika heraus ähm, viel geschieht und zwar, dass diese aggressive äh, Seite des Zionismus, ähm, die für viele Palästinenser so schmerzhaft ist, als Apartheid bezeichnet wird. Mhm als Begriff. Und aus das der Wort Erfahrung wäre der bei uns
0: politisch eigenen Geschichte. Opportun, ne? Zum genau, ja. das
1: genau kann ja. von hier nicht gesagt werden. War jetzt auch großes Thema beim ökumenischen Rat der Kirchen. Ähm, und ich habe in Südafrika mal gefragt, ich hatte da das Glück, auch so Zeitzeugen aus dem anti apartheidskampf zu treffen, die sich jetzt ähm, sehr für Frieden ähm, und äh, ein äh, gutes Zusammenleben im Nahen Osten auch mit einsetzen und sich solidarisch fühlen, ähm, was sie mir als Deutschen zu sagen haben. Und die sagen dann nur, naja, wir können nicht so richtig, wir wissen, ihr habt einen anderen Kontext, anderes äh, geschichtliches, äh, ähm, eine andere geschichtliche Verantwortung, aber mit den Wörtern und so, das ist halt äh, unser Bild dafür, weil sich das so zeigt. Und vielleicht ist das auch manchmal so, dass Menschen aus einer bestimmten Perspektive Dinge bezeichnen können, die für andere nicht gehen, ähm, und man trotzdem aber ein Verständnis darüber teilen kann, was vielleicht gerechter wäre als der Status Quo, will ich mal sagen. Ähm, auf jeden Fall finde ich interessant, dass es äh, auch dann nicht nur europäisch, israelisch, palästinensisch, sondern auch in ganz andere äh, globale Regionen ja äh, viel Beziehungen und äh,
0: Partnerschaft und Zusammenarbeit gibt. Ja. Und weil du den ökumenischen Rat der Kirchen ansprichst, ähm, da habe ich auch mit großen Ohren gehört, Frank-Walter Steinmeier hat als Bundespräsident dort das Grußwort gesprochen und kirchlich Ratschläge erteilt, weil er ja. sagte zur russisch-orthodoxen Kirche hin, wie führt ihr den Dialog jetzt ja. und da habe ich auf der einen Seite anerkennt gedacht, super, dass du was dazu sagst, du bist selber reformierter Kriegst, also Frank-Walter Steinmeier hat eine kirchliche Prägung auch ja. und auf der anderen Seite dachte ich wieder, hm, muss sich der Staat in religiösen Fragen nicht zurückhalten, ist es gut, wenn der oberste Repräsentant der Bundesrepublik so den, stark den Kirchen da sozusagen reinregieren ja. möchte oder Ratschläge erteilt, also das ist sehr sehr ambivalent finde ich, weil es immer gut war in der Geschichte meines Erachtens, wenn es jenseits von Diplomatie und staatlicher Politik eben Religionsgemeinschaften gibt, die auf anderen Ebenen sich auch nochmal anders austauschen könnten. Ja. Also Beispiel Kalter Krieg nochmal, die katholische Kirche in Polen war immer ein Gegengewicht auch zum Kommunismus und ähm, dass auf diesen Gesprächsfäden äh, und Wegen manchmal dann Hilfe auch möglich war, jenseits des staatlichen, hat glaube ich viele in Polen gerettet und mhm. äh, für die DDR und die evangelischen Partnergemeinden ist gleiches der Fall. Ich kenne sogar Literatur, die sagt, das war auch mit ein Anfang vom Ende der Diktatur, dass es Kontakte zwischen Partnergemeinden gab, mhm. die jenseits der politischen Großwetterlage Ost-West funktioniert haben.
1: Ja. Ja, super interessant. Stefan, ich finde das immer interessant, mit äh, dir zu sprechen, weil du so ein äh, kundiger äh, Mensch bist in so vielen Bereichen und dann äh, auch so viele interessante äh, Analogien äh, aufzeigen kannst. Das finde ich äh, finde ich richtig, richtig, richtig spannend. Ich äh, würde gerne äh, zum Schluss nochmal fragen, was so deine äh, äh, Pläne sind für die kommende Zeit, Also gibt es zum Beispiel aus Münster aus, äh, was so die Beziehung zum Beispiel zu unserer Partnerstadt Rischon angeht. Äh, gibt es da was, was in Planung ist, was jetzt vielleicht nach der Pandemie wieder äh, möglich ist? Rischon Stadt in Israel. Ähm, gibt es andere Projekte, die du uns schon erzählen kannst, ähm, äh, die ähm, ja, vielleicht Lust machen, dass man mit der Villa oder auch mit ähm, der Stadt Münster, dass
0: man das so im Kopf behält? Ja, also eine tolle Sache, die sich mit Rishon entwickelt hat damit zu tun, dass der Freundeskreis, der eben diese Kontakte pflegt, sagt, wir wollen es wieder schaffen, eine Bürgerinnen- und Bürgerreise hinzukriegen. Das soll äh, Pessach-Ostern 23 der Fall sein. So Super. Gott will und wir leben und es die Pandemielage zulässt. Und der Verein, der ganz, ganz viel profitiert hat von Pfarrer Christoph Schmidt-Ehmke, er war also Vorsitzender bis zum vergangenen Frühjahr und ich kenne kaum einen Menschen im Kirchenkreis Münster, der so gut Israel kannte wie Christoph. Da von diesen Früchten äh, dürfen wir jetzt ein bisschen was ernten nach diesen schweren Corona-Jahren. Und gleichzeitig hoffe ich auch, weil ich einer der Bewerber um die Leitung der Villa Tenhompel bin, dort in Verantwortung zu kommen. Möglicherweise, mhm. ähm, wir haben einen Generationswechsel auch vor uns, die, die unseren Geschichtsort mal gegründet haben, sind inzwischen in Pension, in Rente gegangen und ähm, da merke ich jetzt, dass wir Jüngeren die Ärmel hochkrempeln müssen und da würde ich gerne bei helfen und ähm, da wäre zum Beispiel der Westfälische Frieden, da gibt es ein Jubiläum im nächsten Jahr. 175. So ne? Genau, da gibt es äh, also auch einige Überlegungen, nicht nur mit der anderen Friedensstadt Osnabrück, sondern eben auch auf internationaler Ebene nochmal Leute einzuladen, die verschiedene Ideen, wie man Konflikte lösen kann, wie man sie beilegt oder zumindest moderiert, uns hier auf den Tisch bringen. Da bin ich total gespannt, ähm, weil ich glaube, da können wir echt nur Lernende sein an der Stelle. Mhm. Ja, schön. Das hört sich gut an.
1: Der Austausch ähm, und auch äh, dein äh, dein persönlichen. Ähm, äh, Ambitionen, da sage ich mal alles Gute. Ähm, und ich als Besucher der Villatin Hompel, ich werde äh, voraussichtlich im Januar wieder mit Jugendlichen auch da sein. Äh, Würde mich total freuen, äh, dich äh, da lange noch besuchen zu können und auch als Antisemitismusbeauftragten der Stadt äh, vielen Dank, dass du das machst und auch dafür für die wichtige Aufgabe der Prävention alles Gute. Ich finde es richtig toll, dass es in der Hand von einem Menschen ist, der auch sozusagen die Intersektionalität äh, von verschiedenen Diskriminierungsformen total im Blick hat äh, und so umsichtig und äh, klug äh, nachdenkt und agiert wie du. Vielen Dank.
0: Das Kompliment gibt mir Kraft. war Schukran. Ich möchte es echt in verschiedenen Sprachen sagen. Cenkujie auf Polnisch, denn ähm, das, ist, äh, das ist eine große Motivation, gerade weil es ja auch immer Rückschläge gibt. Vielen lieben ja. Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast ist ein Angebot des Jugend- und Bildungswerks im evangelischen Kirchenkreis Münster. Er wird produziert von Lukas Piezner, die Stimme im Intro gehört Dennis Mohme und die Musik stammt von Popkantor Hansi Schanowski. Ich bin Moritz Greper und wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald.